0: Milování. když jsem takhle jezdil po světě, po republice, jeden můj známý popisoval, co se mu stalo. Seděl u oběda s manželkou u stolu. Najednou zvonek u dveří. Manželka šla otevřít a tam listonož. Musíš to podepsat, je to rekomando pro tebe. Aha, co za Svrňák? Ne, je to od soudu. Otevřel a tam žádost o rozvod. Manželka se kterou seděl u stolu, podala žádost o rozvod. Neskutečné překvapení. Za půl roku se ho ptám, rozvedli vás? Ano, kde teď bydlíte? Stále stejně, v jednom domě? A co, neodejdete? Ne, mám děti, vnuci jsou krásní. Mám si to nechat vzít? Přišel jsem o všechno. Ale už to nebudu měnit. Žijeme spolu pod jednou střechou, ale nejsme manželé. Manželství umí být náročné, manželství umí být ale krásné. A my budeme číst o velice, velice netradičním manželství, potažmo, velice zvláštní rodině. Tentokrát snad poprvé vás poprosím, abyste si pokud jenom trochu můžete našli a otevřeli svoje Bible anebo Bible v počítači. Protože není to zrovna snadný text. A touto knihou se budeme zabývat po celý advent 2020. Bude to kniha Ozeášova proroctví a dnešní kázání má nás kromě jiného uvést do situace, místa a času, ve kterém se to děje. Má nás uvést také do našeho času adventu. Celý rok se v kázáních držíme tady v Oldřichovicích předepsaných textů. Ale je to už několikátý advent, kde jdeme tak trochu Oldřichovickou svojí cestou. Takže milost vám a pokoj od pána a Boha našeho a pána Ježíše Krista. Čteme z Ozeášova proroctví z první kapitoly. Slovo hospodinové které se, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů Uziáše, Jótama, Achaza a Achiskiáše a za izraelského krále Jeroboáma syna Joášova. Náročně. Začíná hospodinová řeč skrze Ozeáša. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstvám její děti. Země jen smilní a smilní, odvrácí se od hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Dibijámskou, ta otěhotnila a porodila mu syna. I řekl mu hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám jehův dům za krev prolitou v Izraelu, zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu opět odtěhotněla a porodila mu dceru, řekl, řekl mu. Pojmenuj ji Lor, Loruchama, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel. Domu judskému však budu milostiv. Zachráním je skrze sebe hospodina jejich boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou koní a jezdci. A když odstavila Loruchamu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Loami. To je, nejste lid můj. Neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Otře, já tě chválím za to, že si nám dal toto slovo. Moc tě prosím, aby jsi ducha svatého jsi nám ho oživil a vysvětlil. Dej, ať pochopíme tvoje Jednání s námi. Amen. Náročný text. Jednou jsem i s mojí manželkou navštívil kamaráda ve firmě, kde pracoval. Představil jsem se, představil jsem je oba. Říkám Jance, to je můj kamarád Petr. Petře, to je moje manželka. Můj kamarád se podíval na mne. Pak na ní. Pak znovu na mne pak dlouze na ní. Říkal jsem si, proč se tak dívá? Znovu se zadíval krátce na mě a pak dlouze na ní a přitom nevěřícně kroutil hlavou. A tak ten můj kamarád se posléze zeptal mé manželky, Paní, kde jste nechala oči? Zhodnotil manželčinu krásu i to, že já nejsem nějaká pastva pro oči. Mám mnoho takových kamarádů. Ale zrovna tady by se dalo taky zeptat i našeho ozeáše proroka. Kde jsi nechal oči? Kde si měl rozum? Ty se zpomát. Vzít si takovou ženu. Ženu opravdu špatné. To je nejhorší možné pověstí. To je hrůza. To je ostuda ozeáši. Vzít si gomeru. O tu by žádný Izraelec ani neopřel okolo A ty s ní uděláš žádnou manželku. Nepochopitelné. Dovolil jsem si nazvat toto kázání citátem slov mého kamaráda. Kde jsi nechal oči. Ale ono to mělo celé toto prorokovo jednání, ať už bylo obrazné nebo skutečné. Třeba Luther se přiklání k tomu, že to byl obraz, Celé to jednání mělo porodský rozměr. Jelikož ten příběh byl i podobenstvím, podívejme se na místo a čas, kde se to událo. Toto je totiž hned na začátku našeho textu, ten první verš naší biblické perikopy. Ozeáš působil v části rozděleného Izraele na severu, bylo to v té větší a bohatší části zaslibené země s hlavním městem v Samáří. Bylo to za vlády izraelského krále Jeroboáma a doplňuje se vždy pořadí Jero-Obama, Jero Obama II, protože ten první Jeroboám zapříčinil rozpad království a žil před několika z lety. Jeroboám II, ten, o kterým je řeč, byl významným vládcem v oblasti. Jeho predědeček Jehu vymordoval všechny svoje předchůdce a založil úspěšnou dynastii. A on, pravnuk Jero, Jerobalan II., toto království zase zvelebil. Něco jako Jagelonci ve střední Evropě v jisté době na konci středověku. Taky tato oblast zažívala takový zlatý věk. A snad se říct, že to byl právě zlatý věk z severního Izraele. U sousedů v Jižním království se v té době vystřídalo několik kálů a taky to nebylo hospodařsky špatné, ale byl to v porovnání s tím severem hodně menší a chudší příbuzný. Tak to vypadalo a dalo se předpokládat, že to tak bude navždy. Pro už ale tušili, takto to, to na věky nezůstane. Při moc neřešených problémů, přijíš mnoho mnoho zvůle, modlážství a odpadlictví. S druhým sláva severního Izraela končí. A o několik desetiletí skončí i státnost. A ten menší brácha judské království na jihu země zaslíbené dostane ještě kolem sta let, než i on bude zničen a přijde také jeho státnost nakonec. Ale teď a tady, v době našeho prorodství, si všichni mohou prospěvat mnoha vícovou píseň, pokud by ji znali, neznali, o těšíně před velkými válkami 20. století, ještě, že nikdo neví, co očeká. Také lidé o Zrášové doby netuší, že za pár let přijde pohroma. Kromě proroků, které nikdo nebere příliš vážně, všichni naivně čekají dobré a lepší časy bez toho bychom se nepohnuli, tak omlouvám se za to historické antré. A v té době je povolán jako prorok Ozeáš a ten šokuje svoje posluchače tím, že si bere za ženu dívku, ženu z ulice. Nejen to, ale mají spolu tři děti. Syna Jizele, dceru L- Loruchámu a dalšího syna Loamího. Toto je třeba vysvětlit. První syn dostal jméno po místě Právě po tom místě, kde se před mnoha lety udal právě ten puč, kde byli zavražděni všichni z přesné dynastie Omriovců, Izrael byl místo popravy, kde jeho padějče krále Jaroboha II. zabil všechny svoje protivníky. Lorucháma znamená neomilostněná, čili vinná. A mi, znamená nemůj lid. To není můj lid. Dersná jména. Pokud se někdo takto jmenuje, asi nemá příliš silné sebevědomí. Měli jsme doma vnuka, řekl jsem mu, ty jsi ale lumpidlo. Jo je Dominik Čudek hrně odpověděl. Jméno je důležité i pro dvouletého kluka. Jméno je součástí naší identity a sebevědomí pocitu vlastní hodnoty. Co mají cítit děti, ženy neválné pověsti, které se navíc jmenují místo vraždy, vinná a není můj. Teď se zeptáte, jaký to má význam. Proč si tu kuriózní příhodu divného manželství a opravdu divné rodiny mám pamatovat? Je to scéna telenovely příběh Červené knihovny nebo soupek do Černé kroniky, ale možná nejenom. Co nám chce Prok říct jmény manželky Gomery, děti Izraele, Loruchami a Loamiho? Já jsem si to nasvíčil, ta jména, tak mi to jde celkem, si myslím, dobře, ale ta jména si dokonce nemusíte úplně pamatovat. Je to opravdu jenom o nich? Je to opravdu jenom o těchto divných lidech? Gomera je symbolem nevěrnosti, symbolem nečistoty, symbolem společenského úpadku dna, lidského pádu. Nelze hlouběji propadnout. Nečistá a profesionálně nevěrná Gomera. Ale kolikrát si byl podobně jako Gomera nevěrný Bohu? Kolikrát si jej zradil? Kolikrát si zradil Boha svými nevěrnostmi, svými hříchy třeba v tomto týdnu? Kolikrát si byl nevěrný svým blížním? Kolikrát se zachoval Nefer? Izrael, syn, prv místo vraždy. Když se bavím s lidmi, tak mi řeknou, nikoho jsem nezabil. Ale jak to vypadá? Jak vypadá tvůj slovník? Umíš zranit slohem? Umíš zabít nezájmem, vztekem hděvem tvrdostí. Že to nebolí, že to nezabije bolí a zabíjí. Kolikrát jsem mluvil s lidmi, kteří byli zraněni slovy svých rodičů, spolupracovníků, svých dětí, svých blízkých, svých pastorů, svých zborovníků. Mám ve svém archivu dopis, který byl schopen zabít slovy. Dopis prezbytera pastorovi ze sboru z vedlejší vesnice. Oba dva už nežijí. Zabíjíme, zraňujeme. Nebojte se, lidi, lidi, si pamatují naše slova, taková zraňující, zabijící slova desítky let poté, co je v hněvu, anebo neopatrnosti vyslovíme. Loruchama je neomilosněná. Jinak vinná, odsouzená. Necítíš se někdy odsouzen božím duchem nebo božím slovem? Vnímáš svoje odsouzení? Kolik lidí takto existuje s věčným pocitem viny? Kolik lidí žije s přesvědčením, že je nikdo přece nemůže mít rád? Že je lidé soudí a odsoudí. Lidé umí druhého člověka krásně odsoudit. Podívají se na člověka očima soudce, neomilostnění a řeknou vinný, vinná. je nemůj lid, to je někdo odmítnutý. Už jste zažili odmítnutí? Když vás ti na níž vám záleželo poslali pryč, nechtěli s vámi mít nic společného? Kolik jen jsem viděl lidi, kteří odmítnutí z dětství nikdy nespracovali. Celý život byli nešťastní. Rodiče mě nechtěli, kamarádi se nechtěli se mnou bavit a hrát. Víte, máme známe. Ti se přistěhovali kousek od našeho města. Mají dva kluky, ti kluci jdou na dvorek a tam je nikdo z dětí nejenže nepozdraví, ale ani neodpoví na pozdrav. Jsou jiní, neznají dobře češtinu, vypadají nečesky a tak jsou bez milosti odmítnutí. Kluci po takovém zážitku přijdou domů jako zbytí psi To bolí i několik desítek let. Když jsem pracoval hodně s mladými lidmi. Dnesi dávno jsme právě na tábory s dětmi pozývali lidi z ulice. Prostě lidi, které jsme potkávali na ulici, bylo to těsně po revoluci v 89. roce a pamatuju si jednu situaci, kdy jsme se modlili s jedním takovým grázlíkem z ulice a on v jistém momentu začal plakat a vyznávat nebo křičet, tatínku, proč si nás opustil. A tohle je v lidech třeba po celý život. A když si přečteme tento příběh, řekneme si divná rodina, nešťastná rodina, ale jdeme dál, nás se to netýká. Proč taky? Co já mám společného s těmi lidmi? Manželka proroka je bývalá lehká žena, živila ji nečistota ulice, první syn označen jako vrah, dcera odsouzená a vinná, další syn odmítnutí. Ale není to náš příběh? Ano. Ten příběh je o nás. Těmi lidmi jsme my. Nevěrní jako Gomera, vrazi přestupující boží přikázání jako Izrael, vinní odsouzení a neomilostnění jako Jlorochama a odmítnutí jako Loami. A pak je tu ještě jedna osoba, prorok. Jako ten, který zcela nepochopitelně a zdálo se nesmyslně přijímá nevěrnou manželku. Nejen nevěrnou. Který někde zcela nepochopitelně nechal oči. Pamatujete si téma našeho kázání. Ale tady to taky nekončí. Čteme dále několik veršů z druhé kapitoly. Zase pokud můžete, nahledněte do Ozrášová proroctví, druhá kapitola, první verš. Izraelských synů bude však zase jako mořského písku. Nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká, nejste můj lid, budete se jim říkat, synové živého Boha. Synové judští a synové izraelští budou po spolu shromáždění, ustanoví si jedinou hlavu a vyjdou z této země. Veliký bude Den Izraelu. Řekněte svým bratřím lidem můj a svým sestram omilostněná. Je to bomba. Nastala absolutně radikální změna. Změna identity a změna jmen. Co se stalo? Objevují se tam slova, která známe. Už jsme si na ta jména zvykli. Izrael místo vraždy zažije jiné dny než vraždy a bezpráví. Zažije velké úžasné dny. Z člověka, který se jmenoval ne můj lid, je lid můj, který prosperuje a je z něho naopak člověk, který se jmenuje syn živého Boha. A zneomilostněné je omilostněná. Zvinné je ospravedlněná. Prok je obrázen Krista. To on se postaví za svou nevěrnou ženu, přijme ji za věrnou manželku a požehná svoje děti. Ne, ten, ten šílený příběh není, pozor, není o Ozeášovi, o jeho nečisté ženě a nepovedených dětech. Je o Ježíši, který se postavil za nás a vstoupil do tak divného vztahu s námi. Člověk by se ptal, pamatujete si ještě na mého kamaráda, který zhodnotil mě a moji manželku. V tomto případě by se člověk ptal, Ježíši, kde si nechal oči? Několikrát jsem četl v rabínských výkladech teory o rádoby diskuzí Boha s anděli při darování zákona. Anděle namítají hospodinový zástup. Proč to, hospodin, děláš? I tak to špatně dopadne. Lidé nejsou schopni dodržet tvůj zákon. Nedělej to. Tak to vysvětlují rabínské výklady písma. Většinou s nimi nesouhlasím, ale v tom jsou opravdu přesné. V posledku člověk vždycky končí jako Gomera, Izrael, Lorucháma a Loámí. Vždy to končí neschopností splnit boží pozadavky. Bůh se rozhodl dát desator, zákon. Dalo by se zeptat, kde jsi nechal oči? Proč, proč to děláš? Lidé opravdu selžou, nezvládnou to. A lidé opravdu selhali. Došlo na slova, že nejsou schopni Plnit boží požadavky. Ale stalo se něco ještě úžasnějšího. Bůh se pak rozhodl poslat svého syna. A člověk se ptá, co jsi na mě viděl, že jsi se na mě podíval a dal si mi šanci? Že si mi dal šanci tisíckrát znovu a znovu? Proč si to udělal? A advent je právě o tom úžasu z toho, kde jsi nechal oči. Kde si nechal oči? Toto dva a půl tisíce let staré proroctví je opravdu adventní zvěstí. To je evangelium. Dá se, dalo by se ptát, Boha zcela v adventním duchu. Proč tady posíláš svého jediného syna nevidíš, jak to jsou lidé, jaci oni jsou. Nevidíš, že to jsou izraelové vrazy v myšlenkách skutcích hněvů slovech. Jsou to leruchámi, leruchámi lidé neomilostnění víní a loamjové odmítnutí a stojí za to se na ně vykašlat. Jsou to hříchem ušpiněné gomery. Kde si hospodine zástupu, hospodine, zástupu nechal oči? A Bůh odpovídá, moje oči jsem nechal na svém synu který se stál místo nich hříchem. On za ten vřích bude potrestán. Hospodin řekl svému synu Ježíši, jdi. A on šel a dal milost dnešní gomeře Jizrelovi, Loruchámě, Loámímu, Zbyškovi. Všichni byli stejní. Všichni jsme byli stejní. Byli, ale už nejsou. Všichni jsme stejní, ale tak to nemusí zůstat. Není to příběh o jedné divné rodině v Izraeli kolem roku 500 před naším letopočtem. To je náš příběh. Je to evangelium. Je to dokonalý adventní příběh o Ježíši, který jde a zachraňuje nečistého, zlého člověka, odmítnutého a vinného, odsouzeného člověka a dává mu novou identitu, mění mu jméno a činí z opravdu nehodných lidí církev, svou manželku a z každého omilostněného člověka svoje dítě. Víte, přiznám se vám, že na to kázání jsem se připravoval hodně dlouho. Ten příběh ke mně promluvil silně v noci před týdnem z neděle na pondělí. Tak výrazně, že jsem nemohl usnout a pak i dospat. Silně jsem pocítil, že toto je evangelium ve své rizí podobě. Je to příběh o mně a zcela určitě také o tobě. Je to evangelium o Bohu, který jakoby na chvíli neviděl, jaký jsem. Advent je časem, kdy s vděčností můžeme se ptát. Otče, kde si nechal oči? Otče, kde si nechal oči, že jsi poslal Ježíše Krista? Nechápu, ale děkuji. Půjdeme se modlit. Otče, chci ti vyznávat, že se cítím a vím, že bez tebe jsem nevěrný, neomilostněný, vinný a odmítnutý. Že jsem nemilovaný. Že na mě pro tvé oči nebylo nic pro lásku. Ale děkuji ti za to, že jsi neviděl. Děkuji, že jsi naopak vyhledal svého syna jako oběť za moji neschopnost být dobrý. Neschopnost plnit tvoji vůli, tvoje přikázání. Děkuji ti za to, že mohu mít radost z očištění, ospravedlnění, odpuštění a přijetí za syna. Děkuji ti, že zcela nepochopitelně se sdívali jinam než celý vesmír a celé nebe. Nechápu, ale děkuji. Díky, že jsi poslal Ježíše. Amen.